0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo... Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Nas mesmas cidades havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja se reveste de da cor vermelha para celebrar São Josafá, Bispo e Mártir. São Josafá ele nasceu na Ucrânia, onde está acontecendo essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele, por cerca do ano 1580, ele era de pais ortodoxos, ele abraçou a fé católica e entrou na ordem de São Basílio. Ordenado sacerdote e eleito bispo de Poloque, dedicou-se com grande empenho, veja só, com grande empenho ele se dedicou à causa da unidade da igreja. Pelo que foi perseguido pelos seus inimigos e morreu Marte em 1623. Veja, por ele... Lutar pela unidade da igreja foi preciso derramar o sangue. Está aqui um bispo, São Josafá, da Ucrânia. Ele derramou o sangue pela unidade da igreja. E hoje nós vivemos esse caos dentro da igreja tanta divisão, tanta coisa. Então, peçamos a São Josafá que derramou o sangue pedindo a Deus que houvesse unidade na igreja, que a igreja volte à sua unidade. Hoje também eu quero falar para vocês que eu estou com um grupo de peregrinos, mais ou menos 45 pessoas e nós damos início hoje à nossa peregrinação. Chegamos na Galileia. E aqui na Galileia nós estamos na cidade de Nazaré. É verdade, Nazaré, Nazaré da Galileia, Nazaré, aonde o anjo apareceu, a Nossa Senhora. Estamos aqui. Depois de uma viagem aqui longa, amanhã daremos início aos nossos trabalhos, iremos conhecer os lugares santos, na medida que... o as coisas forem acontecendo, eu vou falando também para você. Porque a peregrinação ela tem essa finalidade. A finalidade da peregrinação é o aperfeiçoamento da nossa fé. Isso faz com que nós cresçamos na nossa vida cristã. Tanto que o evangelho de hoje está falando justamente sobre isso, não é verdade? Jesus começa a parábola conversando com os discípulos, falando sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Está entendendo? Rezar sempre e nunca desistir. Nós não podemos deixar de rezar, meus irmãos, e aqui precisamos entender uma coisa, não é a oração somente para obter coisas, porque tem muita gente que acaba desistindo da vida de oração justamente por causa disso, ah, não estou recebendo nada, então eu vou parar de rezar, não, primeiramente a nossa vida de oração era, consiste em saber que nós temos um Deus que nós amamos, e o meio de nós nos unirmos a ele é através da oração. Como o próprio Jesus disse, quando quiser desorar, entre no seu quarto, feche a porta e ir lá fale ao pai que está ali escondido. São os filhos que se dirigem ao pai para estar com ele. São os filhos que querem estar com o pai. E o Pai do Céu, a nossa união com Ele, se dá com a oração. Que é a elevação da alma à presença de Deus. Que é uma, de, uma definição bem simples. que se eu não me engano é Santa Terezinha que diz. Que a oração é a elevação da alma a Deus. Só que a oração é um dom. E nós precisamos pedir a Deus a graça do dom da oração. Porque senão, essas coisas do mundo, elas vão nos atrapalhando e vão nos tirando desta grande graça da presença, de estar na presença de Deus. Só que essa presença de Deus, nossa para com ele, se dá no mundo espiritual, se dá no mundo invisível. E se nós não tivermos fé, como depois Jesus vai falar ali no final deste evangelho, nós vamos acabar desistindo. Ainda mais como eu acabei de dizer. Quando se busca a Deus somente para pedir coisas, e muitas vezes pode ser que Deus esteja demorando e a pessoa acaba desanimando. Que é justamente o que a parábola está falando em relação a esta mulher, que ficou importunando um juiz, e esse juiz nem temia a Deus, mas a mulher estava lá todo dia, a mulher estava atrás desse juiz, todo dia atrás dele, todo dia, todo dia, todo dia, até que chegou o um momento que esse juiz disse, ah, não tem jeito, eu tenho que resolver o problema desta mulher. Eu tenho que resolver. Eu vou lá. Eu não temo a Deus, ele disse. E não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer injustiça para que ela não venha agredir-me. E aí Jesus disse, ou, ouça bem. Escuta bem o que diz este juiz injusto. E aí ele disse, se esse juiz injusto, que não temia a Deus sendo importunado, entre aspas, por aquela mulher. Ele acabou cedendo e tendo que ouvir. Aí Jesus faz agora esses questionamento. E Deus? E Deus que é o nosso Pai? E Deus, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não fará justiça aos seus escolhidos? que dia e noite gritam por ele? Vocês acham que aquelas pessoas que estão vivendo situações difíceis, e muito difíceis, será que elas não vão ser ouvidas? Vocês acham que Deus não irá ouvir? Será que vai fazê-los esperar? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Vamos pensar essa, essa pergunta que Jesus está fazendo para nós. Nós precisamos encontrar uma resposta. Ou melhor, nós precisamos pensar. Será que Deus não vai ouvir? Você acha eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que toda oração que nós fazemos, Deus ouve. Ele vai sempre responder com um sim ou com um não. Como Deus é onipotente, Deus é poderoso, Deus sabe todas as coisas, Ele é o Senhor, a resposta do sim dEle ou do não, meu irmão, vá em frente. Não murmure, não brigue, não discuta. Deus sabe sempre o que é o melhor para mim e para você. Às vezes, o que nós pedimos não está de acordo com aquilo que é o plano de Deus para a nossa salvação. E aí, Deus não vai conceder. Mas, se estiver de acordo com o plano de da nossa salvação, Deus vai ouvir. Então, de uma forma ou de outra, nos alegremos. Deus sabe o melhor para nós. Você compreende isso? Se você compreender isso, você jamais irá desistir de rezar. Você jamais irá desistir de procurar a Deus. Você jamais irá desistir de estar com Ele. Você jamais irá se decepcionar. Porque Deus sabe sempre o que é o melhor para mim e para você. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que essa decisão aqui é a melhor e não é. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte. Nós não podemos desistir de rezar. Talvez você que esteja me ouvindo agora... Seja justamente essa pessoa que não está rezando mais. Vamos voltar a rezar? Vamos procurar um momento, um horário, onde todos os dias nós poderemos estar ali diante do Senhor? Aquele horário marcado, aquela hora marcada? Qual é a hora melhor para você estar com Ele? Então, dê uma olhada, veja a sua vida, seus trabalhos, seus compromissos, e de repente você vai dizer, olha, neste horário aqui eu posso. Então, todos os dias, todos os dias, todos os dias até morrer. Interessante que lá no, no evangelho mostra que lá, quando Jesus estava na Judéia, lá tinha o o Monte das Oliveiras, e lá diz assim, como de costume, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras para rezar. Está vendo? Era o costume. Então, se tornou um hábito na vida dele. Ele está ali orando, está ali diante do Pai. Isso também deve ser um costume na nossa vida. A vida nossa de oração precisa se tornar um hábito e hábito é necessidade. Nós temos o hábito de comer, o hábito de dormir, o hábito de tomar banho. Porque é uma necessidade. Imagina se nós ficarmos sem comer. Se nós ficarmos sem dormir, não vai ser fácil, né? Ficarmos sem tomar banho, ficar fedido, não tem jeito. É um costume. A nossa vida com Deus também precisa ser assim. Mas aí está o questionamento de Jesus no final. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Jesus vem na sua primeira vinda e ele virá na segunda. Como eu disse antes, né? estou aqui em Nazaré. E aqui aconteceu aquele momento aonde o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora falando para ela, se ela queria ser a mãe do Salvador. Nós, eu e os peregrinos, estaremos, né? Eu Vanus e os peregrinos estaremos lá para conhecer este lugar maravilhoso, o lugar onde o anjo apareceu. Então, aí é a primeira vinda. Nós iremos também lá no lugar onde Jesus nasceu, lá em Belém. Nós veremos o lugar. O primeiro, o lugar onde ele veio, né? onde aconteceu a concepção, que é aqui em Nazaré. Depois, nós nos dirigiremos lá na Judéia, em Belém. Nós veremos o lugar onde ele nasceu. E ele prometeu voltar. Então, ele está dizendo agora, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a Terra? Eu posso dar uma resposta. Muitos terão fé e muitos não terão. E isso nós vemos claramente no nosso dia a dia. Uns Muitos adquire, vão adquirir a fé e outros vão perder a fé. Por isso, a necessidade de nós rezarmos para nós não perdermos a fé, meus irmãos. Não podemos, eu e você, não podemos perder a fé. Porque se o filho do homem, quando ele vier na sua segunda vinda e ele não encontrar fé por parte de uns, esses não irão se salvar, não. Esses não irão com ele. E nós precisaremos ir com ele. Vamos aperfeiçoar a nossa fé. E como é que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé? Rezando. Que é o que ele disse no início do evangelho de hoje. Queria contar essa parábola. Estava contando essa parábola para os discípulos. Para que eles entendesse, entendessem a necessidade de rezar e nunca desistir. Então é na vida de oração. É na leitura da Sagrada Escritura que nós vamos aperfeiçoando a fé. É nos colocando firme diante dos ensinamentos do Senhor. Na tradição no magistério da igreja, nas encíclicas papais, no catecismo da igreja, na vida dos santos, na leitura da vida dos santos. Tudo isso nos faz aperfeiçoar. É se confessando, reconhecendo os pecados, é vivendo os sacramentos, é professando a nossa fé Nas obras de caridade, na adoração, na, nos sacrifícios, nas penitências. Acreditando na segunda vinda do Senhor, crendo que Ele veio no meio de nós, se encarnou e, e morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. Ficando firme na igreja, não abandonando a igreja, mas indo firme, até mesmo a peregrinação. Né? Muitas pessoas fazem peregrinações lá no Brasil. Eu falo lá no Brasil porque agora estou aqui em Nazaré, em Israel, na Terra Santa. Aquelas peregrinações ao santuário, Nossa Senhora Aparecida... Frei Galvão e tantos outros lugares no Brasil, até mesmo a Canção Nova. Tudo isso é meio de se aperfeiçoar na fé, mas também a peregrinação ela é importante. A peregrinação aos lugares onde Jesus nasceu, onde ele morreu, onde ele viveu, onde ele ressuscitou. Tudo isso nos ajuda e os papas recomendam que nós, católicos, não deixemos de fazer as peregrinações, porque isso nos aperfeiçoa na nossa fé e nos ajuda. Você está entendendo? Então, quando Jesus vier na sua glória, ele vai encontrar fé sobre a terra por parte de uns, sim, por parte de outros, não. Peçamos a Deus a graça da perseverança, meus irmãos. Não vamos perder a fé. Não vamos permitir que essas ideologias existentes nos tirem nosso Senhor Jesus Cristo da nossa vida. Vamos perseverar até o fim como os santos perseveraram e agora estão na glória de Deus. Estão lá diante da presença de nosso Senhor, porque eles viveram a fé. Que Deus nos conceda a graça, que Nossa Senhora de Nazaré, aqui aonde nós estamos agora e onde o anjo Apareceu para ela que Nossa Senhora de Nazaré nos ajude a caminharmos na fé. Que o sim de Nossa Senhora seja o nosso sim também a Deus, eu creio. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a Nossa Mãe Maria Santíssima.